1: политических сражениях и мире вокруг нас. Возвращаемся ага. возвращаемся в прямой эфир. Андрей Норкин, Валентин
2: Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, здрасте. А, И обещанный Александр Лебедев, но пока еще не в студии. Да. Но совсем скоро Александр у нас Александр Геньевич, вы далеко? Алло. Александр а где Евгеньевич. у нас Александр Евгеньевич? Вроде должен был быть в телефончике. Ну, сейчас будет, сейчас восстановим связь мы с
1: Александром Евгеньевичем. Про, эм, про Крым поговорим обязательно,
2: я думаю. Мы на, на несколько как бы, подразделов разбили, условно говоря, там финансы, ну, привычные нам всякие доллары там, и прочее, криптовалюты, в которых я ничего не понимаю, вот, инновации, тут опять не без Анатолия Борисовича, вот, ну и да, и отдельно... по. А?
3: Да, да вот. привет, привет. О,
2: вот. слышно о вас. Здрасте. здрасте, здрасте.
3: Я говорю, да, вы, вы
2: долго? Где вы есть-то?
3: Ну, минут 10 еще Минут ехать. 10. Тогда
2: давайте пока по телефону. 9,
3: 9.
2: Хорошо, 8, 9 7, 6. Баллов. Значит, а, тут... про отцовскую гордость сначала. Гордитесь а, сыном?
3: Проехали, проехали.
2: Чего проехали
3: Слушайте, смотрите. Мне кажется, это, в принципе... Хорошая история, позитивная для России. В чем позитив? А, в том, что вот так произошло.
2: Но выгода какая будет? Мы ее можем как-то Ну вот Мария Захарова
1: только что говорила, Нет. что это, выгода? возможно, наша что? мягкая сила, умная сила там, в, 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 за границей. Ну смотрите,
3: ну нельзя этого исключать. Ну просто газеты, которые мы там приобрели, они... Не столько денег заработали как газеты, сколько как благотворительный институт, и на это они там сделали много всяких хороших вещей. Ну, например, они кормят 145 uh, тысяч человек каждый день в Лондоне малоимущих.
2: Ну, сейчас сразу, людей
3: попавших в России. Сразу пришлют, что а чтобы вам,
2: Александр, любили, не, 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 не кормить не, не, не. 145 Просто тысяч нужно, граждан России. Не, не,
3: вот именно. Вот нужно их обогнать. В этом-то есть... я как раз и занимаюсь А я занимаюсь этим уже пару лет а, Поверьте мне Если забирать а, ту же еду, у которой срок годности не прошел Но ее нельзя уже продавать Как делают в Англии Мы можем их обогнать легко Допустим, 10 миллионов малоимущих людей Которых я называю попавших в трудное положение Я не хочу их называть малоимущими Угу. По, по разным там соображениям, потом объясню. А, это можно сделать. Просто нужно поменять закон. А, закон, а, на каком основании почему мы можем забрать эту, эту продукцию. А, и мы это делаем. Пока очень в очень маленьких, небольших масштабах. Еще есть ряд организаций, кто это делает. Но это несложно сделать, обогнать англичан. Я как раз к этому готов.
2: Ну, что-то как-то вот при всем уважении. Что? что ну, на, на, на моей памяти, сказать, на моей памяти мы уже кого-то пытались догнать и обогнать не всегда получалось не, не, не. но англия как-то не в этом списке то Слушайте, не было
3: послушайте за счет чего, очень, александр сложно за счет ну, чего нет, волонтеры, волонтеры у вас есть волонтеры
2: у вас есть
1: волонтеры, Берещи, которые
3: хотят делать, есть дела. волонтеры но в россии волонтеров ну,
1: много давайте так скажем
3: ну и супер супер им нужно забирать будет продукцию которая не продается, но срок годности, по которой не истек, имеется в виду продукты питания. Их нужно отвозить на определенные пункты сбора. Это все волонтеры делают. Так. То, что у нас в Лондоне происходит. А дальше нужно будет либо раздавать их в сухом виде, либо готовить. Вот угу. я, например, этим занимаюсь два года в пяти кафе. И примерно я кормлю тысячу малоимущих каждый день. Ну, примерно я выдал им 750 тысяч порции еды. И это еда. Так,
2: Александр все ну не понимают, а что, что мешает закончу. это делать здесь-то? Волонтеров нет? Они и здесь Я есть?
3: это здесь делал, Я это здесь а, делаю. А, здесь делаете? Вы Просто меня уже Масштаб запутали. увеличить. Так. Ну, нет. <как> я выдал 750 тысяч порции еды. Полезной еды. Поэтому идея сделать Россию номер один по здоровому питанию. <как> Англия пока на это не претендует.
2: Нет, Англии вообще питание совсем питанию. нездоровое, да, это я соглашусь с вами. Хотя не такой большой. Слушайте,
1: ну сколько? 750 тысяч? Идут на поводу
3: американцев. 750 тысяч, да, порций. Да, мы понимаем. Александр а
1: почему об этом не знает никто? Может быть, об этом надо говорить. Это не
3: важно. Не, не нужно. Ну, хотите, говорите. Ну, просто я пока делал этот эксперимент по Не то, что по контракту, а по договоренности с Минпромом. Минпром считает, что нужно выдать 300 миллиардов рублей малоимущим, чтобы они покупали по карточкам еду в сетях. Mm -hmm. Это американская модель, которая старая, ей там много десятков лет, она такая кривая, казай, вообще негодная, на мой взгляд. Лучше бы не разрешать малоимущим, людям, попавшим, как я говорю, в тяжелые положения, временно, я надеюсь, покупать всякую не очень полезную еду в сетях. Лучше бы, чтобы они ели в сетях питания, в сетевых кафе, после того, как меню этих кафе было бы оправдано Минздравом, uh -huh. и после того, как эти кафе сетевые выиграли бы конкурс Минпрома. Вот это идея. Mm
1: -hmm. Слушай, а здесь хорош сообщение. Хорошее сообщение от нашего слушателя пришло. Ну, Чем да. кормить малоимущих, может, лучше сделать так, чтобы их было меньше?
3: Ну, мы так и сделали, чтобы их было меньше. Просто есть разные методы, как делать их, чтобы было меньше. Если они будут питаться, полезно. Не, не, мы просто и, с вами хотим
2: немножечко как бы более глобально на эту Но проблему. Это, это разные, если... разные
3: методы для этого есть. Я понимаю, я есть понимаю, методы, что разные методы развитие экономики, такие-сякие 25-е. Но во всякой экономике есть проблема малоимущих. Она всегда будет. Поверьте мне. Mm -hmm. Она будет всегда. Всегда кому-то будет
2: а у нашей экономики, не очень хорошо. у нашей экономики сейчас, на ваш взгляд, какая самая большая проблема?
3: Mm -hmm. Ну, я бы сказал, что слишком большая доля государства. <с2> ну, это отдельное мое мнение. Ну, я понятно, посчитаю, поэтому что... и
2: спрашиваем, чтобы вы сделали, какие Государ... предложения.
3: Вся доля государства осталась, только вся. Больше ничего не осталось, Ну, вот я ведь что с вами еще разговариваю, как, представьте, малого бизнеса. Ой. Что-то я там пытаюсь сделать. Что? Что ну, прям уж, прям уж малый бизнес у вас. Я малый, прям совсем малый. Угу, у меня маленький. ничего такого нет. Легонькая возраста. промышленность. Да даже такой нет, ее в принципе в экономике российской нет. Слушайте, ваши
2: про, про еду прям вот Олег спрашивает, а в Крыму ее можно получить где-то? Ну,
3: в Волушке это... да,
2: конечно. А а почему в Валужте, да, только конечно. В почему только волушки
3: ну, потому что я там есть. А пока дальше... Может, тогда, тогда
2: еще... раз уж мы про Крым продолжим пока говорить. Вот что это за зеленая витрина, которую вы там, не знаю, хотите построить, сделать? Что это за... Ну, это достаточно история?
3: простая история. Мне кажется, что если дел где-то здесь вот прям зеленую историю, то Крым. Зеленые машины, зеленые суда. Зеленые в смысле экологии? Уборка мусора. Да, конечно.
2: Понятно? Так и
3: ну просто вот сделать этот номер один в Европе и в мире для этого нужно допустим сделать каршер на там две-три тысячи э, электрических машин не да. так сложно как кажется потому что для этого нужно построить заправки ну и создать всякие государственные преференции для этого дела как на Украине например где нет НДСа нет НДС, -а, поэтому Украина намного больше нас имеет электрических машин. А чего ее не обогнать-то? Какая проблема? -то? Нет,
2: это Особенно прекрасно, кров... но можно прям сумму, с машин да? надо начинать. Мне кажется, там для начала может быть как-то... С машин, с машин. С машин с, надо с начинать, водой пока с... нет? Нет? нет, нет, может с водой, быть... С водой, с водой, с водой, само
3: собой, с мусором, и... само собой. Ну, поверьте И с канализацией в
2: курортных и... городах.
3: Очистные сооружения, да. Да, да. ну... А, чтобы... а здесь у вас есть какие-то
2: зеленые предложения или нет?
3: Есть. Ну, есть например. по всем вопросам. Но просто я не должен прям во все, что можно. Странно, почему власти Крыма немного задержались по поводу очистных сооружений. Странно. Угу. Ну, вроде бы они позавчера объявили, что все это сделают. Посмотрим. Но это правда. Давно-давно пора. И это деньги, несопоставимые с мостом и с аэропортом. Это намного меньше... Просто нужны какие-то люди, которые это сделают. И власти, которые этому способствуют. Тем более, что это государственные деньги.
2: А вы э, вот. здесь э, готовы участвовать деньгами тоже или только идеи?
3: Ну, в какой-то степени, да. Но, ну, к сожалению или к счастью, сегодня соотношение государственных и частных ресурсов человеческих в экономике страны, такое, что государство 99%, а 1% частный сектор. Поэтому я на месте государства сильно подумал, как бы взаимодействовать. Потому что само государство не сильно способно делать то, что должен и может делать только частный сектор. Ну, это я так, ну шутку.
2: Александр Лебедев, сейчас он поднимется к нам в студию, уже должен подъехать, тогда уже будем говорить и про всякие финансовые вопросы.
1: <свят> и другие. И ну, другие, в общем...
2: которых он да, разбирается. Давайте двухминутный перерыв Он разбирается сделаем. во всех вопросах. Сколько вот я его знаю, прям у него всегда куча идей. А бизнес до сих пор маленький. Вот не незадача. <свят> <свят> в
1: общем, никуда, друзья, не переключайтесь. Две минуты, и мы возвращаемся. Андрей Норкин, Валентин Алфимов. И ждем на вот этом стуле напротив нас Александра Евгеньевича Лебедева. Банкира, предпринимателя.
0: Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире вокруг нас.
2: Ну, мы пока ждем... Нашего гостя. Сейчас он уже, наверное, недоступен будет по телефону. Да,
1: да потому в что в лифте едет, вот пора, правда, буквально через минутки у нас будет. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Лебедев, российский предприниматель, общественный деятель, политический Мы деятель. Мы сейчас, кстати, его спросим.
2: Вот он сам себя как позиционирует, он кто? Ну, включим дудя. В смысле?
1: Ну, а дудь в, в начале каждого
2: интервью спрашивает: представь себя. А, я не знал. Я думал, что Дуть спрашивает исключительно про мастурбацию. Мне кто-то говорил, что он... Это задает... второй, вопрос. второй вопрос.
1: Это второй вопрос.
2: Нет, просто мне кажется, что в основном вот Александр Лебедев, он именно как банкир ассоциируется у людей. У меня тут точно. Я вообще, честно говоря, не очень много знал про его вот эти экологические какие-то увлечения. Это для меня новое. Как бы ступенькой в его биографии. Хотя мы как раз в Крыму с ним последний раз и пересекались в августе на джазовом фестивале. Там в гостях был. Ну, вот
1: смотрите, кстати, хорошее сообщение к нам пришло из Германии от нашего слушателя. А, у нас таких малоимущих вагоны маленькая тележка, которые никогда не работали и не собираются, потому что паразитируют наше государства. Это тоже как раз хорошая тема обсудить с, ну,
2: с Александром Петербурга. Мне кажется, да? тут не без троллинга, конечно, потому что Разные бывают люди, и всех я бы вот так не называл бы. Так, кажись, бежит, 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 бежит. Здрасте. <связь> 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 да. так, Здравствуйте, Куда Евгеньевич, вот сюда присаживайтесь. А Еще начнем Итак, с, пози... Итак, с Дудя. Но. Мы тут просто стали перечислять. Я... Вы вообще сами себя как позиционируете? Вот, вот если бы мы попросили стали вас... Стали перечислять. Вас... Банкир, предприниматель, политический деятель, экологический деятель. Только микрофон поближе к себе. Вот сейчас, Александр Лебедев, это кто, пауза?
3: Мне кажется, я должен начать сначала, то есть с нуля. Интересно. Вот так вот. А куда пойдете, если начинать сначала? Ну, вот тут писатель я, якобы. Мне книжки принесли, интересно. Это новое или нет? Я даже вот тут Соловьев цитировал на прошлой неделе. Мою
2: книжку. А, так это «Охот на банкир» только в переводе. Это у меня уже
3: есть. Да. И ну, вторая книжка уже. Вторая. А, вторая, вторая. Может. Ну так... Про
2: мошенников. Вот куда Ст... стопы-то направить? Куда поведет судьба? Слушай, разговаривать хуже, чем с Захаровой. Захарова, которая по должности а имеет право не, не, не отвечать а на вопрос... Но она отвечает, а вы нет.
3: Правда? Да. Мне очень нравится Сахарова, да? Ну, хорошо. Вот, да.
1: слушатели предлагают вас называть экологическим
3: активистом. Вы как Грета Тунберг. Как Да, вы согласитесь? Значит, вопрос. Видели сегодня эту жабу про Чубайса, который сделал нецом Грета Тунберг? Нет. Ну, посмотрите. Смешно будет. Uh -huh. Чубайса,
2: а, реально Про обязательно Она спросит. Значит, вот тут вопрос по той теме, на Не, которой я становились... Я понял. На теме, на которой Зеленый становились... Зеленый Крым. Нет. Про малоимущих, про все это малоимущих. такое. Про долю государства. Кто и что мешает частнику увеличить свое участие в экономике? Спрашивает 1276.
3: Ну, кому? По, по Танину или, допустим...
2: Не знаю. Я думаю, что... А Потанину что, кто, кто мешает? Ну, государство мешает. Он сам. Потанин сам себе мешает.
3: А ну, любому. Вот я не хочу вот. Ну вот вы Владимир сказали. Же, а,
2: ну... ну хотите про Олег Владимирович. Два друга Владимир Олегович и Олег
3: Владимирович. Ну.
2: Вы зачем сюда пришли вообще? Что на риске митинги
3: происходит? Ну они сейчас плане на риска. Ущерб все в порядке
2: подсоединяют до сих пор. Вот, вот, вот.
3: Ну. Там большие проблемы, говорят на Лильске, с экологией. И уж вы начали с того, что я должен на экологической теме сегодня Мы ничего не
2: начали. Вы совершенно ничего не
3: должны. А я пока там ничего не делал толком. Так
2: что мешает Кроме частнику?
3: Крыма сделать Крым зеленым. Это, что да, мешает
2: частнику увеличить свое участие в экономике? Причем любому участнику, да. неважно совершенно, Владимиру Олеговичу, Олегу Владимировичу.
1: Или маленькому. Ивану Иван,
3: Иван, да. Или
1: небольшому Знаете, участнику. Знаете, я вас
3: приколю. Давайте. Помните, в одной ближневосточной стране был один султан, он же кронпринц, который собрал всех в какой-то дорогой гостинице своих родственников да. и говорит, ребят, вы тут, как говорится, 300 миллиардов зря присвоили у моей страны. Сто отдайте. И они отдали, но не все. Один из них, по моим таким предположениям, потом устроил всю эту историю в Турции. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, конечно. Вот. А почему, как говорится, вот не посмотреть на эту интересную такую методику прецедент прецедент. Ну, методику, да. Давайте
2: выберем какую-нибудь гостиницу. Есть ли у нас такая гостиница, которая бы соответствовала той и приедут
3: ли и приедут ли приедут приедут никуда не денутся. Они приезжают периодически. Все приезжают. Есть специальные такие встречи по этому поводу. Не часто приезжают своих яхт, вил и так вы же подождите, огромных самолетов. я сейчас совершенно серьезно говорю, вы же да. сами
2: говорите, что слишком много государства, а теперь вот в качестве прикола предлагаете государству взять за жопки состоятельных наших людей и в общем потребовать ну я так, и них... да. ну, так ну, это, значит, это увлечение Это два, два
3: экстрима вот Не есть понял. государство, которое, допустим, совсем э, распластало в ноль малый и средний бизнес, его нету, он прям помрет еще через полгода и от одни ничего не останется. А есть то, что было наследием залогов аукционов. Вот и все. Это разные вещи совсем. Я прям позавчера прочитал статью в одной там старой новой газете э, про э, Тарасова, про нарезки никель. И прям, честно говоря, хочу напомнить, что в 2012 году президент Российской Федерации сказал, что нужно сделать то, что сделали англичане э, лет 20 назад, это был Тони Блэр, лейбористское правительство, по поводу деяний по приватизации консерваторов, Маргарет Тэтчер, ввести налог на доходы, принесенные ветром. Я цитирую президента Российской Федерации. Это прямо им было сказано в 2012 году. Мы это сделаем. Чего не сделать-то? Какая проблема? Это разные вещи совсем. Государство применительно... К тому, что оно совсем закатывает в асфальт малый и средний бизнес И ничего не делает в отношении тех людей, которые а, получили свои состояния В результате залоговых, залоговых аукционов И все, просто
2: А в этой связи вы можете тогда так вот прям Тут вас, правда, ругают, говорят, что вы должны идти домой Там будете самым умным и так далее вот по поводу хорошо через 37 минут по поводу Анатолия Борисовича Чубайса. Ну раз вы там залоговые аукционы, там, и прочее, прочее. Вы вообще как расцениваете его новую должность? Повышение, понижение, опала, что это такое?
3: Я в две году, когда выходил, выходил из думы, внес закон по поводу специального налога на залоговые аукционы. Угу. Он до сих пор там есть, он описан, он прям лежит. Пожалуйста, используйте его. Любая партия, которая хочет участвовать в следующих выборах в парламент. А, Доль не знаю, не комментирую. А
2: а вообще вот все вот эти институты развития, увлечения разными инновациями, или, по крайней мере, призывы, вы как к этому относитесь? Это серьезно вам кажется или нет?
3: Государственные? Да. Не очень. Не,
2: не очень. не
3: очень серьезно? Не очень серьезно. У нас сейчас я 40 сорок вот Мне и хотелось бы...
2: Нет, просто если вы сами занимаетесь, как я понимаю, в каком-то смысле, то, что вы пытаетесь сделать в Крыму, вот все вот эти вот электрокорши, это тоже инновация же,
3: правильно? Ну, смотрите, в Крыму мы сделали в Питере... В Крыму в Питере. Единственный плавающий электрический корабль, который плавает уже полгода. Ходит. Ходит, да, плавает. И он один из лучших в мире, реально. Нам нужно заменить в стране 5000 дизельных судов. Так. Имеется в виду морских и речных, угу. а не военных. И у нас сделан один. Но а вы его сейчас, сами
2: делали? Вот свои силы били
3: как? Ну, два завода делал, да, питерских заводы. Я участник этого всего. Угу. Праздник. И нет интереса? Нет, не в этом дело.
2: Нет, я просто mm. вот в Питере был когда в этом году последний раз, я не помню, но еще довигация была. Я, конечно, посмотрел на, как это сказать, парк. И, в общем, да. Мне хотелось очень многие за заменить корабли, потому что некоторые так к ним страшненько подходить-то. То есть спрос-то есть, а почему это, на ваш взгляд, никто не делает? Ну,
3: дорого для среднего российского а оператора. А в
2: микрофон, Александр Евгеньевич, микрофон.
3: Довольно дорого для среднего российского оператора. За, а... там полтора миллиона долларов не купишь. Нужно государство в встраивать и встраивать. Государство вроде на словах отлично...
2: Вы видите, опять государство встраивать, а вы говорите, что государства слишком много. Я не понимаю. Так много или недостаточно?
3: Просто его огромное количество, и без него по таким вещам, как переход на электрическую тягу, особенно судов морских и речных, точно не получится. Это нормальная история, она и в Европе такая же.
1: Нормальная история, что вот здесь должно быть государство, а в каком-то другом бизнесе не должно быть. Правильно я воспринимаю?
3: Вот вы меня поймали. Ну, интересно, я бы так сказал. Меня не очень прям привлекает американская модель, которая выдает себя, значит, за действительно, но ну и наши не особенно, то есть я где-то посередине застрял. Эм, было бы интересно сделать национальный проект, чтобы поменять все пять зрительных судов, старых российских, на новые. Ну но масштаб не надо мыслить.
2: Что вы все, на судах? Нам прерываться надо. Да?
1: да, нужно прерваться. Давайте сделаем перерыв. Буквально 5 минут, дорогие друзья. Сразу после него мы вернемся. Александр Лебедев, российский предприниматель, общественный политический, экологический деятель у нас здесь студии. Давайте после новостей мы вернемся. Беседуются с Александром Евгеньевичем, Валентин Алфимов и Андрей Норкин. Так, 5 минуточек после новостей мы здесь. Никуда не переключайтесь.
0: Война и мир с Андреем Норкиным. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире
2: вокруг нас. Итак, в студии Валентина Алфимов, Андрей Норкин и в гостях у нас Александр Лебедев. Остановились мы на том, что вы, Александр Евгеньевич, сказали, что вам не нравится американская экономическая модель, но вам не нравится и наша. Вы где-то посерединочке застряли. Вы видите,
3: как это можно соединить? Да. Ну. Вот, допустим, мы с вами, Андрей, поехали в Африку. Так. Мы там что-то выращиваем или разводим скотину мы все с автоматами или с винтовками, и у нас нет государства. Вот это удивительно. Смотрите, я э, пошутил, построил верфь под, под Питером э, на 5 или 6 тысяч метров, который будет производить 30 электрических судов в год, когда выйдет на проектную мощность. Uh -huh. Я ее построил за 12 месяцев. Если бы я соблюдал все регуляторные требования Российской Федерации, это водоканала, до Роспотребнадзора, Ростройнадзора, Ростехнадзора, прокуратуры, я бы строил ее 7 лет. Я для прикола объясняю почему. Я получил все проблемы, какие могут быть с этой версией. Она закончена, она стоит, у нее есть проект, потому что без проекта нельзя. Если что-то рухнет, там будут а все отвечать. Все остальное я забил болт. И построил это за 11,5 месяцев. А я хочу такие верфи построить в Саудской Аравии, в Индонезии, в Египте. Они будут недорого стоить. Их можно профинансировать с руки Российской Федерации. Это очень выгодно, потому что экспорт наших строительных и технологических услуг. И обучить их делать корпуса для наших электрических судов, куда мы будем ставить системы. То есть я не очень хочу ограничиваться производством 50 судов электрический в год. Я хочу делать 500 судов. В ну, год. То есть вам не хочется болт
2: забивать постоянно. Правильно?
3: Ну да, но все вот эти вот регуляторные конструкции, все к мне, ко мне пришли. То есть
2: не недостроены вот. до конца.
3: Имени неделю. вот сколько у нас было разговоров? Вот Гильетины, вот. интересная штука. Вот как вы хотите, чтобы прокуратура или налоговая инспекция объясняла, зачем она пришла на проверку? Это как-то. Ну, смешно, ну просто не прикалывайтесь. Это невозможно. Все вот эти черти, они стоят вокруг меня, вокруг этой верфи. Это единственная верфь, построенная за 30 лет в России, которая сможет производить 30 электрических судов в год. Вот и все. И в этом смысле мне кажется, что правильно было поставить такой вопрос. Если кто-то что-то производит для страны, офигенское, прям вот вообще, вау. Очертите, пожалуйста, круг, как Ви у Гоголя чтобы угу. туда не ходили. Как ходить, так и делайте. Но регуляторная гильотина не будет работать, потому что не будет прокуратура, Слушайте, ну и все, все остальные Совсем оставить без ничего, но это же…
2: В смысле без ничего? Кого оставить совсем
3: без Без любого надзора, предпринимательного. Ну, предпринимательно. какой-то надзор над надзорами, но я не знаю, как хотите. Ну, потому что, по идее, а если хотите, то российское государство, которое в 90-е годы было очень слабое, стало таким сильным, что он съел вообще все, что есть. Вот объясните мне, где остался частный сектор, вот я сделал что-то. А, у меня в, услуг. Трех, в трех местах… Сфера в трех... услуг. В общем, больше нигде. Интертайминг, вот да. На типа взгляд. там кафе, ресторан, mm -hmm. ну, они из mm ковида -hmm. mm -hmm. все закрыты. Ну, у, все у меня, кстати, работают.
1: друзья, у них частная строительная компания, они метро строят в Москве. Ну, mm -hmm. понятно, что mm -hmm. это подряды mm -hmm. на что-то там.
3: Это круто. Какие-то там большие. заказ это круто. Это единственное, что работает у частного сектора. Это отлично. Супер. Но это очень немного и это, Хорошо, -то, скажем, это то, что Это среда. то, что у нас не нравится. А у
2: американцев, что не нравится. И я все же вот так сами, сами барахтываются, делают, что хотят.
3: Американцы мне вот не Вот просто
2: спрашивают: а что за бугром можно все делать, сикость, накость, без разрешения и ограничений. Ни за что не, не у
3: американцев мне не нравятся всякие другие вещи. Например, компания General Electric огромная. 20 лет назад прямо основной лайнер, который несет на себе американскую экономику, вся эта экономическая конструкция уехала за границу на офшоры. То есть вся General Electric оставив производство, допустим, медицинской аппаратуры и двигателей внутри Соединенных Штатов, что заведомо убыточно. Все вывело остальное, сладкое, финансовое, офигенное, например, офшор, 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 офшор. Например, есть компания у General Electric, правнучка, 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 в Люксембурге, которая является крупнейшей э по лизингу э самолетов. Uh -huh. Там нет ни одного американца вообще. Все, что они зарабатывают, все, что они воруют, все, что они делают, они делают отдельно от Соединенных Штатов. То есть народ Соединенных Штатов никакого отношения к этому не имеет. И это огромнейшая проблема. А мог бы, да, если бы, соответственно. Послушайте, ну, 2,5 триллиона это ну, вот вообще от а то, что все происходит с Genial Electric, она накроется медным тазом примерно как Инрон. Была известная история из да, да, лет 12 назад, которая погубила Артура Андерсона правильно покупила, потому что она называла Enron. И это э, выглядит примерно так. В мире ежегодно воруется в подавляющем большинстве стран, кроме Штатов, Англии и Франции, и может быть еще там Швейцарии, триллион долларов, триллион. Маловатый Этот триллион перетекает отмытый и украденный в офшоры и трасты. Соединенных Штатов, Англии и так далее. Вот интереснейшая проблема. Поэтому я критик нашей экономической системы до известной степени, но гораздо больше критик западной модели.
2: Угу. Вот. Ну а вот как вот этот, не знаю, симбиоз или там не знаю, гибрид. Видите, вы сказали, что же можно их как-то там соединить
3: или соединить? нельзя? Не знаю, как соединить это честно. Мне кажется, что если нам повезет 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 ну например нам ничего не стоит создать там 2000 точек питания ну просто обычные такие мини-макдональдсы но по российской модели и кормить людей healthy то есть healthy fast food. Что food Будет 3 копейки
2: ну что именно Прям объяснить ну что у дед когда... Ну, я вот в Крыму, Вы, в Крыму. вы про здоровое питание сейчас да, говорите? Да. я а в А здоровое питание у нас стоит дорого. не не, не. Ну как, не. идите в любой магазин, там, типа, экологических продуктов, нет, останетесь нет, без штанов. Нет, нет, я Поэтому что... я и говорю, ваши халты это что?
3: Это гречневые продукты, да. чипсы и хлеб. Это э, овощная икра бульон овощной. Так. Это совсем дешевые вещи, прям реально дешевые. Я могу вам э, на пальцах объяснить, что фудкост, фудкост – это обычная такая техника, используемая в точке питания, 80 рублей, 70 рублей. Понятно, что еще зарплаты и аренда точек, Но вот если бы мне российское государство предложило по моему заданию сделать э, тысячу точек и сдать мне их в аренду, Весь прочий геморрой я бы взял бы на себя. И поверьте мне, через год мы бы вынесли бы Макдональдс, вынесли бы, прям реально. Потому что качество, вкус, полезность и прочие полезные вещи того, что а мы почему, А почему у Лужкова тогда не получилось с русским бестом? Ну, что я украли чего-то, Ну, правда, я все-таки, ко мне, это самый вопрос. Юрия Михайлович и Елена ему Небесного. Ну, просто он был, кстати говоря, довольно энергичный и по-своему интересующийся человек. Просто ему приносили иногда всякую лажу. Я это хорошо знаю, как Бестро развивалось. И, ну, неважно. Просто то, что я делаю, это прям ну, элементарно после четырех лет тестинга может быть за три копейки Тиражировано по всей стране.
2: Тут вспоминают Михалкова. Потому что я не хочу... Тоже отдельная
3: не история, получилась. отдельная история. Ну, там была, помните, э, ЕМ как-то... Ну, там с, ЕМ, с домом ЕМ что здесь. было. Едим это была дома, кулинария, Едем да, дома, да, да. кулинария. Но это разные вещи. Ну, здесь да, простая домашняя. штука. Есть фабрика кухня, фабрика кухня. Это скорее, знаете, э, если помните советскую литературу... Э, Смотря что...
2: Сам забыл, вот видите, хотел подколоть таз, и сам забыл. Не помните вы советскую литературу, Александр Евгеньевич?
3: Окей.
1: Хорошо, у нас тут слушатели еще спрашивают. Давайте про крипту, как вы, к ней Про что? Про криптовалюту.
3: Я что-то объявлю в ближайшее время. Скорее всего, попробую объявить какой-то криптобанк, который противостоит нынешней банковской системе, которую я не сильно уважаю. Я считаю да. странным, что в, 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 проте, в истекшие 11 лет в стране разорилось 3000 банков из трех с половиной тысяч, осталось всего 450. А зачем столько банков? Неважно. Не. Их было там много, но можно было за ними надзирать, чтобы они там не воровали, так, не укорили 130 закрыли. миллиардов долларов.
2: Конечно. Некоторые а, были, которые только
3: ну, этим просто занимались. их закрыли просто того, они украли. Вот в этом, а надо было в, до. Ну, желательно. Или не дать им это сделать. Не дать украсть. Ну, в общем, наличие 200 или 300 банкиров в Англии, которые украли 130 миллиардов долларов российского государства, граждан и юридических лиц, странная история. Ну, Поверьте мне, она странная. Я бы что предложил бы? бы что предложил давайте бы... после
2: паузы, вот. наверное, Александр Евгеньевич.
3: Давайте. Да, как раз давайте вот
1: сразу Последняя. после паузы начнем да, про криптовалюту и про банковскую и про систему. Предложить. Да. Александр Лебедев у нас в студии, банкир, предприниматель, общественно-политический деятель, экологический деятель. Беседую с ним Андрей Норкин, Валентин Алфимов. Никуда не переключайся, дальше еще интереснее. Война и мир
0: с Андреем Норкиным Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму Когда каждый день это война и мир в одном флаконе Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным Итоговая программа о политических сражениях и мире вокруг
2: нас. Задавай, ты хотел про крипту. Александр Евгеньевич пообещал что-то объявить.
1: Да, да. А Ваше отношение к криптовалюте и вообще все, все что этого касается. Буду... Могу... Это будущее или это так просто игрушка для кого-то? Нет. Кто-то на этом делает состояние.
3: Нет, нет я считаю, что я могу ошибаться, что сейчас наступила вторая глава криптовалюты после биткоина, обычного не стейблкоина, а где большое количество людей потеряло деньги. И вообще это привлекло кучу разных, с одной стороны, жуликов, с другой стороны, любителей легкой наживы. Наступила эпоха Decentralized Finance, DeFi, стейблкойна в э, разных видах, смарт-контракта, э, и я не исключаю, что это может быть альтернатива э, той системе, которая, которая нас обслуживает. А
2: что, при этой системе воровать меньше будут?
3: Да. Почему? Да. Ну, если исключить хакерство, угу. когда подлапывают какую историю. Ну, например, есть такая штука, э, есть большая платформа на стейблкоине, которая, неважно, это вам ничего не скажет, но у нее полтора, больше уже три миллиарда долларов собрано. В течение двух лет ее никто не может взломать, потому uh -huh. что для того, чтобы взломать и похитить эти 3 миллиарда, нужно потратить 60. И в этом нет никакого смысла. Почему Это... тогда
2: такое разное отношение в разных странах
3: к Потому к что государство не хочет отдавать то, что у него
2: есть, поэтому оно. Но китайцы, насколько я понимаю, не хотели, не хотели, потом возглавили, и теперь создают сами ну, вроде смотрите, как. Ну смотрите, я думаю, ожидания. что
3: Российская Федерация и американцы смотрят на китайцев, что у них получится с этим а. э, юанем, э, криптоюанем. Прям реальная референданная база. Я знаю для российского ЦБ и для американской ФРС именно китайцы. Это удивительно но этот факт. А ничего удивительного. Я просто, все пока по ковыряюсь в этом деле. Делал. Мне очень хочется сделать альтернативный банк, альтернативный, который противостоит воровству, которому очень склонна нынешняя банковская система всего мира. Я считаю, что апофиозом этого является, допустим, банк Credit Suisse. Ну, то есть, это удивительный банк, который не пропускает ни какого-то там э, коина или э, э, сантима любого украденного в мире доллара, а в мире воруется Около триллиона долларов каждый год. То есть, каждый год регулярно из Африки, из Латинской Америки, всех других стран выкачивается триллион долларов. Через один банк? Нет. Этому одному банку достается какая-то часть. Но обязательно любая какая-то копейка из доллара проходит сквозь него. Это правда. Это
2: как в истории про папу банкира и мальчика. Не знаешь, который сало носил? Ну, Александр Евгеньевич должен знать, как да. человек банковскому... Ну, Не мальчик знаю. спрашивает, папа, ты как вот зарабатываешь-то, чем? Он говорит, ну, я вот банкир, там, счета, деньги переходят. Говорит, я понимаю, он говорит, а зарабатываешь-то ты чем? Он говорит, сходи, пожалуйста, к маме и попроси, чтобы она тебе на кухне кусок сала дала. Ну, мальчик взял это сало и говорит, несет в руках. Вот, говорит, папа сало. обратно отнеси. Он обратно приходит в полном недоумении. Говорит, и что? Он говорит, руки, говорит, у тебя... Сальный и масляный, он говорит, да. Вот, я на этом зарабатываю. Транзакционная истерство. Абсолютно, вот. да. А между прочим, ну, а
3: вы думаете, вам. Криптовалюта позволяет избежать этого дела. Я правда.
2: понимаю. Послушайте,
3: а... единственная проблема, которая меня в криптовалюте беспокоит, у меня есть на столе предложение, с которым я работаю полгода. Правда. Сделать криптобанк. Со всеми функциями, вот все как есть. Но шанс, что его кто-то хакнет, есть. Есть. Вот, no. допустим, Compound, вот то, о чем я говорил, вот эта большая э, криптовалютная децентрализованная Finance платформа существует, правда, два с половиной года, ее никто не хакнул, потому что она очень сильно защищена. Ну, может ли моя платформа быть э, обладать такой же защитой? Я не а, знаю. Вы,
2: а вы сами-то можете такую защиту сделать или вам? А я ничего
3: не могу сделать, я будет. вообще специалист по, по, по другим вещам. Ко мне пришли, потому что у меня есть репутация, как единственного банкира в стране, который вместо того, чтобы украсть деньги, извиняюсь, да. а, их отдал гражданам. Вот удивительно, и поэтому все а, банкиры, которые поступили по-другому в Лондоне, они до мной прикалываются. Ну, посмотрим, чем это кончится. А вы им ответили. Пэром, <связываем> понимаешь? Ну ладно, что нет? -а -а сам по себе у у нас, себя. У нас Поэтому буквально 30 извините.
1: секунд остается до завершения. Мы с вами говорили как раз про песню, и вы сказали, что вам очень нравится Юрий Лоза, маленький плод.
2: Почему?
3: Хорошие песни по, по словам, по содержанию, по, по настроению.
2: Встречаются вот. Пол Маккартни и Миг Джаггер
3: Маккартни говорит:
2: Миг, ты слышал новости? Дилану дали Нобелевку по литературе. Дилан, Дилан. Это который на маленьком Плату написал. да нет, этот Лаза. Вот, сволочи! Лоза про плот написал, а Нобелевку Дилан. Причем, спасибо, я до вторника. Спасибо. Да, ну, в общем, на этом тогда и следующий. Александр Лебедев был с
4: нами. Сквозь бури, дождь и грозы, Взяв только сны грезы И детскую мечту, Я тихо уплыву, Лишь в дом проникнет полночь. Что бриф мамин наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, Тянут к дну боль и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод, свитый из песен и слов, Всем моим бедам на зло вовсе не так уж плохо. Я не от тех бегу. Кто беды мне пророчит, Им и сытней, и проще На твердом берегу.
0: Война и мир с Андреем Норкиным